0: Welkom bij de podcast Beyond Mam. Ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Janneke en in deze podcast interview ik inspirerende vrouwen die verder kijken dan de gebaande paden. Die hun kroost hebben opgepakt om wereldreizen te maken... Ondernemers die hun business naar fully remote hebben omgezet voor een vrijer en locatie-onafhankelijk leven. En vrouwen die het lef hebben gehad om Nederland gedag te zeggen door te emigreren met hun gezin. Waar liepen zij tegenaan? Hoe hebben ze hun droom altijd helder voor ogen kunnen houden, ondanks de waan van alle dag? Hoe hebben zij het financieel voor elkaar gekregen? En welke stappen hebben ze hiervoor moeten en durven zetten? In deze podcast probeer ik daar allemaal achter te komen. Laat je inspireren en enthousiasmeren om misschien zelf ook het wereldwijde avontuur aan te gaan. Vandaag heb ik Ilona te gast, een minimalistisch inspirator, moeder van Filou van 8 jaar en gepassioneerd ondernemer. In 2022 verhuisde ze naar Zuid-Afrika met haar gezin, waar ze na een paar maanden besloten om toch weer, al dan niet tijdelijk... Terug te gaan naar Nederland. en ervaring rijker die ze meeneemt op haar volgende avonturen. Welkom, Ilona. Yay! <laughs> heel erg leuk om jou in de podcast te hebben.
1: Ja, superleuk. Heel, heel erg leuk om met jou uh, ja, in gesprek te gaan ook. Tof.
0: Ja, over alle passies die we delen, waar we eigenlijk pas anderhalf jaar geleden achter kwamen. Ja, uh, ik kreeg toen de tip om jou te volgen, eigenlijk voornamelijk vanwege het, uh, nou ja, het ondernemende aspect. Maar toen ik eenmaal op jouw account ging, uh, toen bleek dat je niet alleen in Zuid-Afrika woonde, maar ook dat je heel groot fan bent van vastgoedbeleggingen en het nastreven van zoveel mogelijk vrijheid. Ja. Uh, en ik zag zo ontzettend veel raakvlakken en ook natuurlijk Zuid-Afrika, maar daar komen we dan zo meteen uh, nog op, Dat we in contact raakten en we elkaar zelfs vorige week of uh, vorige maand voor het eerst hebben ontmoet op jouw veertigste verjaardag.
1: Ja, precies. Ja, leuk. Ja, op een event waar ik jou ook voor uitgenodigd had. En uh, ja, inderdaad die gedeelde passie ook over vastgoed uh, met elkaar daar ook gedeeld hebben. Dus uh, ja, superleuk. En het is altijd weer bijzonder hoe je dan ook weer zo via Instagram met iemand in contact komt en zoveel dingen deelt. ja. Uh, Ja, bijzonder hè, vind ik dat altijd.
0: Ja, terwijl je elkaar dus niet kent. Maar blijkbaar door jezelf dan, of door de juiste accounts te volgen. Dan kan je zoveel inspiratie met elkaar delen. En kom je er ook achter dat zoveel ondernemers heel veel met elkaar willen delen. Om elkaar ook weer verder te helpen. En echt vanuit een groeimindset. uh, In plaats van alles voor jezelf houden. En uh, een beetje vanuit gebrek denken. Dus dat... Ja. Ik heb ooit een keer geprobeerd om uh, twee maanden zonder Instagram te leven. Want ik dacht, oh, al die social media, laat ik maar gewoon eens alles ervan afhalen. LinkedIn, Facebook, Instagram. Maar toen merkte ik dus na drie weken dat ik, dat ik ook zo'n enorme golf van inspiratie miste. Ja. dat ik het dus voornamelijk ook echt gebruik om geïnspireerd te worden door mensen die verder zijn. Of die, uh, en die het leuk vinden om andere mensen daarin mee te nemen en heel veel te, rei- te delen over hun eigen reis. Um, en hun valkuilen. En daar leren andere mensen dus ook weer heel erg veel van. Dus toen na drie weken heb ik dat, uh, de app weer op mijn telefoon gezet. En weer volledig uh, om weer volledig geïnspireerd te worden door andere ondernemers. Waarom jij dus? Ja, tof. Leuk. Maar laten we even helemaal naar het begin uh, gaan. Wil jij jezelf even kort voorstellen?
1: Jazeker. Ja, nou mijn naam is Ilona. Ik, uh, ik woon in Arnhem. Samen met mijn man, uh, Jeroen. Uh, we zijn twintig uh, jaar samen. is al een behoorlijke lange weg ook samen afgelegd. En al heel wat avonturen uh, beleefd ook. En uh, we hebben een dochtertje samen, Filou. Zij is nu acht. En uh, ja, het avontuur aangaan en het, het reizen sowieso. Ook op andere plekken wonen. Uh, dat, uh, dat heb ik al een aantal keer gedaan. Dat zit ook echt in mij. En ik kan me ook niet voorstellen dat dat ooit nog weggaat.
0: <laughs> nee, dat volgens is... mij als je daar eenmaal aan geproefd hebt aan dat leven, dan kan je gewoon niet meer zonder.
1: Ja, ja precies. Ik kan me ook niet voorstellen dat wij, uh, ook als we wat ouder zijn en onze dochter aan het studeren is, dat wij in Nederland wonen. En, en, en dat is het, zeg maar. Nee, ik ja. zou dan blijven reizen of een aantal, jaar, uh, aantal maanden in het jaar in het buitenland wonen. Die combinatie vind ik heel, uh, heel fijn. Nederland voelt wel echt als thuis, dus... Uh, ik ik zou denk ik niet zo snel, wel denk ik voor een paar jaar of zo in een ander land willen wonen. Maar ik denk wel dat ik dan wel weer terug zou komen in Nederland. Uh, Dus ik voel wel een hele sterke basis in Nederland, maar er is ook nog zoveel meer. Ja,
0: Ja. en had jouw man Jeroen hetzelfde of heb jij hem daarin een beetje meegenomen? Of was dit echt een gezamenlijke wens die jullie uh, tot uitvoering hebben gebracht?
1: Nou, wij hebben elkaar leren kennen op Aruba... toen we alle uh, stage liepen. En dat was heel grappig, want... Uh, heel veel van mijn uh, studiegenoten... die gingen in naar Zwitserland, want ik deed een hotelschool. Of ze gingen naar Frankrijk en ik dacht... ja, wat, wat zit ik daar? Uh, in, de, in de maand januari, uh, et cetera. Dus ik wilde heel graag naar uh, een warme bestemming. En uh, toen ben ik dus in, uh, op Aruba uitgekomen. En daar, ja, daar spraken ze ook Nederlands en Engels. Dus dat was heel makkelijk voor mij. En hij... Uh, had toen de tijd heel grappig, op uh, toevallig eigenlijk, gekeken naar Zuid-Afrika om daar stage te lopen, maar dat was best wel wat lastiger en complexer. En toen kwam hij bij Aruba uit, uh, ook zoiets van lekker weer en uh, ja, en daar was ook echt een hele leuke community van studenten die elkaar opzochten. Dus zo hebben wij elkaar leren kennen. Dus dat was er eigenlijk meteen al dat wij allebei wel de personen zijn om. We kunnen makkelijk ook wel onze plek in Nederland loslaten en het avontuur opzoeken. Ja. Uh, dus wij stonden er eigenlijk wel hetzelfde in. Dus vrij snel daarna zijn wij afgestudeerd allebei. En toen zijn we uh, voor drie maanden gaan reizen in Midden-Amerika. Uh, dus dat was natuurlijk ook fantastisch om zeg maar, dat hele nou ja, afstuderen soort van te vieren. Zo van, ja. we, nou, we zijn klaar. En we gaan gewoon drie maanden op reis. En dan kom je natuurlijk ook van alles tegen. Zeker in landen als Guatemala en Belize. Nou, je komt van alles kom je tegen daar. Uh, dus dat versterkt natuurlijk ook wel enorm uh, je band ook. En uh, ja. ja, heel tof. Ja.
0: En uh, de kijk op, uh, op de wereld en gewoon andere culturen ontdekken. Volledig andere ja. culturen in Guatemala. Kijk, Aruba is dan wellicht iets uh, vergelijkbaarder dan, uh, dan Guatemala met Nederland. Ja, ja. Precies, uh, ja. en, maar voordat je besloot om stage te gaan lopen in Aruba, heb jij, ben je jij ook zo opgevoed met uh, dat reislustige?
1: Uh, nou, wel in die zin dat uh, wij gingen wel ieder jaar uh, sowieso wintersport. Dus we, we waren wel zo'n gezin en ook een familie die... Uh, die ook wel dat opzochten, lekker buiten zijn en actief zijn. Uh, wij gingen ook heel vaak uh, of naar Oostenrijk, de bergen in, of we gingen naar Zweden, Noorwegen, uh, gingen wij vaak ook. Dus het, ook wel de natuur in. En wij gingen nooit naar dezelfde camping of iets. Dus ja. we hadden een caravan en wij gingen altijd naar een andere plek. En mijn vader vond het ook heerlijk om nieuwe plekken te ontdekken en dat uit te zoeken. En um, ik had familie in, uh, in Canada ook wonen. En toen ik 15 was, uh, wilde mijn vader daar heel graag naartoe. En toen ben ik ook met hem meegeweest. Mijn moeder die wilde niet mee. Uh, maar ik wilde wel heel graag mee. Dus toen ja. hebben we daar ook een rondreis gemaakt. Ik vond het fantastisch natuurlijk. Wow. Uh, de, en dat was ook nog in de tijd dat je ook nog bij de, in de cockpit kon kijken, zeg maar. Dus dat was natuurlijk ook helemaal geweldig. Dus ik denk wel dat die ervaring er ook voor gezorgd heeft, dat ik dat dat reizen en dat ver weg en wat is daar dan allemaal te zien en te doen, dat vond ik wel uh, heel gaaf ook. Ja,
0: Ja, en dat je dus niet denkt, uh, het was dus al vrij normaal, je zag het niet als een enorm groot ding om, uh, om te reizen of dat je daar veel spanning omheen voelde, het was gewoon gaan. Ja,
1: ja, ja. Mijn, ik denk wel, mijn vader ook al is die dan zelf alleen in Canada geweest, echt buiten Europa. Maar binnen Europa was hij wel, ook toen hij jonger was, en uh, wat ik me herinner, zeg maar, ook zonder mijn moeder, was hij wel iemand die ging gewoon, uh, weet ik veel, naar Hongarije of zo. En dan ging hij ja, gewoon dat soort ja. landen opzoeken. Ja. Uh, wat voor veel mensen niet standaard was. Want dan, ja, dan, mensen gingen gewoon vaak naar dezelfde camping in Frankrijk of zo, of een huisje. Dat deden heel veel gezinnen. Uh, maar mijn vader vond het heerlijk om ook nieuwe plekken te ontdekken. En wist ook heel veel van andere plekken in de wereld. Dat vond ik ook mega interessant. Dus ja. ik vond, Zelf ook vond ik adrekskunde of zo. Dat soort uh, uh, vakken vond ik ook heel interessant. En ik weet ook gewoon heel veel over verschillende landen en plekken. Ik vind dat gewoon heel boeiend ook. Ja. Uh, dus, uh, en ik zie dat ook bij mijn dochter van jongs af aan. Zo die atlas erbij. En wat is waar? Zij weet ook al, gewoon al heel veel plekken waar dat ligt. En uh, waar die dieren leven. En uh, ze is daar helemaal ook geïnteresseerd in. Dus ik vind het heel leuk om te zien dat zij dat ook heeft. Ja,
0: ja. ja dus wat je nu net zegt met... Uh, nou, als mijn dochter later gaat studeren... Uh, en dat wij dan een paar maanden ergens anders uh, wellicht uh, wonen... Dan wellicht studeert je dochter dus inderda- inderdaad ook in Australië, Zuid-Afrika. Ja. Omdat de wereld... Het is zo normaal voor haar dat de wereld eigenlijk haar nou ja, woonplek is zeg maar en dat ze dus niet zo erg gebonden is aan, um, aan Nederland. Dus wie weet waar je haar later moet gaan opzoeken.
1: Ja, precies
0: ja, ja. Als op deze manier opgevoed is en ook dus een opa en oma heeft die um, ja. ook veel willen en kunnen vertellen over uh, rondreizen.
1: Ja, precies. Ja, dus dat is wel heel leuk. Uh, ja, dat zie ik wel echt bij haar. Dus, dus zij, zij heeft ook wel, ze vindt Nederland wel echt heel fijn natuurlijk ook, denk wel als basis. Ja. En, uh, maar bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika verhuizen, dat, dat ja, de, de kansen helemaal van, oh, wat is daar dan? en Weet je, dat, ze, vindt dat, ze heeft echt een prachtig avontuur beleefd. En ja, we zijn nu bijvoorbeeld mee bezig met een huis in, uh, in Zweden of op Bali. En dan, dan is zij ook wel zo heel makkelijk als je het daarover hebt van, uh, nou, hup, dan gaan we daar twee maanden naartoe. En ze vind, dat vindt ze allemaal prima, dat vindt ze ja. super leuk ja um, dus het, het is niet een kind wat dan zegt uh, van uh, nou, ik blijf wel thuis, en ik, ik wil niet ik wil nee, niet, mijn vriendjes, vriendinnetjes ik wil hier blijven en, uh, nee, ja, ze spreekt ook Engels inmiddels dus dat vindt ze ook heel leuk en uh, ja. Uh, dus ja, dus ik denk ook wel dat ze daarmee ook wel snel ook weer op een nieuwe plek met, met Engels natuurlijk ook heel makkelijk ja. weer zou kunnen integreren om het zomaar te zeggen, dus
0: ja, en geven jullie haar nu in Nederland dan ook nog extra Engelse les of is de Engelse les die ze nu op school krijgt voldoende om haar niveau vast te houden? Wat ze in Zuid-Afrika heeft geleerd.
1: Ja, we geven haar geen Engelse les. Uh, ik praat wel eens Engels met haar of zo tussendoor. Ze kijkt ook wel Engelse filmpjes. En, uh, het, het, het zit echt wel in haar hoofd. Ik heb ook niet het idee dat we het echt bij moeten houden, want het zit ja. er zo in. Ze ja. leest wel af en toe ook Engelse boekjes. Uh, maar het is ook vooral, dan dan, dan dan schrijft ze gewoon haar eigen liedjes bijvoorbeeld. En dat is dan allemaal in het Engels. En dan had ze, laatst had ze het opgeschreven. En ze, denk, ze had één woord had ze fout Eén Engels woord van het hele liedje wat ze had geschreven. Oh, denk wat ik, leuk! Hoe kun je nou dat helemaal in het Engels hebben geschreven? Maar zij heeft denk ik ook een talenknobbel. Want ze kan heel makkelijk zij Hoort ze ook gewoon wat er gezegd wordt. En wat, wat de betekenis ervan is. Ja. En hoe ze het dus ook op moet schrijven, grotendeels. Dus dat... Ja. Ja, dat zit er denk ik ook wel in bij haar. Ja, en
0: dat vindt ze dus ook echt leuk. Want als ze Engelse liedjes schrijft... dan vindt ze het ook echt heel erg leuk om daarmee bezig te zijn.
1: Ja, ja, ja precies. Dus, uh,
0: ja. Ja, nou, ja, Wij hebben goed. mijn oudste, dus Olivia, die is nu negen. En zij heeft denk ik exact hetzelfde als uh, Filou. Die, ze vindt het fantastisch en leest ook Engelse boekjes... die we dan uh, uit de bibliotheek uh, halen. Dus ja. zij zou dus overal heel makkelijk te plaatsen zijn op iedere school... En dat vind ik ook leuk. Ze vraagt nu ook van wanneer gaan we weer op op avontuur. En de middelste, Benjamin, die heeft dat echt wel een stukje minder. Omdat zijn Engels dus nog niet zo goed is. Hmm. En dat is voor hem de allergrootste barrière. Dus zoals nu zegt hij ook van uh, ja, ik wil wel terug naar Bali. Maar niet meer naar school. En dat komt simpelweg omdat hij gewoon de connectie toch wel een beetje miste met de Engels sprekende kinderen. Ja, ja. Um, dus nou ja, dat hebben we nu dus wel. Dat we iedere week dat we hem Engelse lessen geven. Uh, online met dus een, uh, iemand die in Londen woont. Dus dat is gewoon oh, ja. ook zonder accent dat hij Engels leert. In, pra- uh, in plaats van ons uh, prachtige nederlands engels zeg maar, ja, wat ze op school ja. leren. Ja. Um, maar op die manier probeer ik hem dus ook wel echt een beetje voor te bereiden en te helpen dat het een volgende keer, als dat uh, gaat plaatsvinden, dat het voor hem echt wel wat makkelijker wordt.
1: Ja, ja. Want hoe oud is hij? Jouw zoontje? Um, hij wordt zeven. Oh ja, ja, ja. Ja, op zich wel een leeftijd waarop je het makkelijk kan oppakken. Naar, uh, ja, ja. Dat je ook wel al in Nederland. Dat had Filou dus in, uh, in zuid afrika omdat zij natuurlijk al kon lezen en schrijven. Kon ze daar wel makkelijk Engels oppakken. Omdat ze natuurlijk al wist. Ja, bijvoorbeeld ja. dan staat er Cat. Ja, dat kan je dan makkelijk lezen. Maar als jij nog niet kan lezen, wordt dat nee. ook lastig. Dus je kunt ja. het wel makkelijk omzetten. Maar ja goed, en een andere dochtertje, want je hebt er nog, nog een dochter,
0: ja. toch? Ja, die is twee, ja. die vindt alles prima. Die, <laughs> uh, ja, maar die gaat ook met iedereen mee. En ook op Bali hadden we een oppas, um, een Balinese oppas. En die nam uh, Flore dan overal mee naartoe, met, naar haar community. En dan was Flore daar gewoon aan het rondscharrelen in die community tussen uh, de katten en uh, de, de puppies en weet ik veel wat allemaal. En de hele familie daar in zo'n community, die lette dan gewoon op Flore. Die was gewoon onderdeel van... De community uh, op zo'n dag. Ja, 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 dus, die is zo ontzettend makkelijk ook in contact maken. En op mensen afstappen. En um, ja, bij wijze van als wij nu aan het lunchen waren. En ik zou tegen haar zeggen. Nou vanavond uh, mag je bij Ilona slapen. Nou, dan pakt ze de koffertje. En dan heeft ze gewoon zin in dat uh, logeerpartijtje.
1: Ja, ja, ja. Oh heerlijk. Oh. Ja,
0: nou ook gewoon een heel positief. En alles is ja. natuurlijk nog veilig voor haar.
1: Ja, ja, ja. Ja, en zeker op zo'n jonge leeftijd ook dan ook naar Bali, dat ze natuurlijk ook al dat heeft meegemaakt. Ja. En dat het ook een soort van normaal is, weet je wel. Kijk, als je dat nooit doet, ik heb, ik heb ook best wel veel uh, vrienden die zeggen van... Uh, ja, als dan de kinderen wat ouder zijn, dan maken we wel eens een keer een verre reis. Ja. Uh, en dan is het best wel een gap, zeg maar. Natuurlijk zijn ze dan wel ouder en kunnen ze natuurlijk, kijken ze er ook weer anders naar... Maar op het moment dat je dat al van jongs af aan doet, zijn ze ook niet anders gewend. Dus, ja. dus het is eigenlijk ook je eigen mindset vaak van, van de volwassenen zelf. Van die het spannend vindt om dat te doen en gaat ja. een kind het leuk vinden. En die vliegreis. En dat zijn vaak je eigen dingen. Terwijl die kinderen vinden het vaak helemaal fantastisch hoor. Dan, uh...
0: Ja, nou ik denk zelfs hoe jonger ze zijn, hoe makkelijker het is. Want dan is de wereld gewoon nog één groot speelparadijs voor ja. ze. En dan maakt het niet uit. Waar ze, waar ze zijn. Ja, natuurlijk Frankrijk, Spanje is ook echt geweldig om uh, te doen. Maar jonge kinderen hoeft geen belemmering te zijn... om zo'n grote reis te maken. Nee. En, uh, ik weet nog dat wij naar Australië gingen toen Olivia anderhalf was. En dat mensen zeiden... vroegen waarom zou je dat nou doen? Want ze gaat het zich echt niet meer herinneren later. En dat ik dacht, ja... Ze hoefde zich niet heel per se te herinneren. Maar wij leggen hier zo'n enorme basis in haar ontwikkeling. Dat ze... dat ze zoveel meekrijgt. En natuurlijk van het prachtige weer. Dat je non-stop gewoon buiten uh, aan het spelen bent. Maar ook andere culturen, een andere taal. En uh, eigenlijk zaten Roderick en ik meestal in een restaurant met z'n tweeën te eten. Want dan kroop kroop Olivia gewoon bij iemand anders aan tafel. Gewoon omdat ze met zo'n open blik... En dan was ze ons waarschijnlijk gewoon zat. zo non-stop met elkaar op reis. En dan zat ze gewoon bij andere mensen aan tafel. Ja, ja, heerlijk. Dus het is, ik denk juist voor de ontwikkeling is het zo goed om veel te reizen met, uh, met kleine kinderen. Ook omdat je veel meer tijd dan voor ze hebt. En um, nou ja, wat ik zeg, het continu buiten kunnen spelen. Ja, ik, ik, ja. En dan hoeft het niet eens zo ver te zijn. Maar zo'n lange reis doet wel echt veel met een kind natuurlijk. Zeker.
1: Ja, zeker als je in een hele andere cultuur zit. Hè? Dus je krijgt met heel ander eten te maken. Ander geld, andere gewoontes. Het is... Ja, wat, wat echt wel verruimend is voor zo'n ja. uh, voor een kind inderdaad. Dus ja, ik denk ook wel dat uh, als ik kijk naar Vito die heeft een hele andere blik op de wereld uh, dan, dan veel andere kinderen. Ja. Uh, ook omdat heel veel andere kinderen... ook als ik kijk gewoon naar hè, vriendinnetjes in de klas... die heel veel dingen hebben ze nog nooit gedaan of gezien. Dus die hebben daar geen... Ja, die gaan, die gaan dan of naar, uh, naar, weet ik veel, naar België. naar, uh, Of nu, uh, nu is het uh, volgende week ook weer vakantie. En dan gaan ze naar Centerparks of Landal of zo. Wat helemaal... Ja, dat, dat is natuurlijk ook prima. Dus is geen goed of fout. Um, Maar uh, wij gaan dan dan weer naar Zweden nu. Maar we gaan daar ook weer skiën. We gaan daar ook gewoon weer de wandelen en het bos in. Je je krijgt zoveel andere dingen mee dan wanneer je op een park zit... waar eigenlijk heel veel voor voor je wordt georganiseerd en gedaan. En zeg maar kindervermaak is. Uh, Terwijl het het echte leven voor mij ook wel daarbuiten afspeelt. Ja, uh, Ja, en juist niet die non-stop entertainment... Ja, nee, ik wist net denken aan dat boek, ik weet niet of je dat kent, van uh, volgens mij het jagen, verzamelen en opvoeden. Ja, daar ben ik mee bezig. Ja, ja Nou, dat, dat, dat past hier heel goed bij ook. Omdat er dus ook zeker in de westerse cultuur inderdaad heel veel van dat vermaak is voor kinderen. Ja. Terwijl uh, in heel veel andere landen, of in de meeste andere landen, uh, gaan kinderen gewoon mee in het dagelijkse leven... Ja. En ook in de community, dus wat jij net zei over Floren en dat ze wordt opgenomen in zo'n groep. Dat is in heel veel culturen zo, terwijl wij zijn gewoon heel erg individualistisch hier in Nederland. Dus dat is natuurlijk, ja, um, dat brengt iets heel anders met zich mee. Dus ja, ik vind het een heel mooi boek ook wat dat betreft. Uh, ja.
0: ja, nou, ik ben op dit moment uh, met vijf of zes boeken bezig, maar dit is er één ja. van, inderdaad. Ja, oh, dat past natuurlijk helemaal bij de minimalistische... Nu kan ze zeker niet bij jouw minimalistische kijk op het leven natuurlijk. Dat je dan met nee, zoveel... één boek.
1: Eén boek at the time, hè? Ja.
0: ja, maar ik merk, de ene keer ben ik dus met een spiritueel boek bezig, de andere keer met opvoeden. En ik heb niet iedere avond zin om dan weer helemaal de diepte op spiritueel vlak in te gaan. Oh, en dan denk ik ook, even wat luchtigers over kinderen of over investeren of uh, nou ja, noem het maar. Uh, ja. En daarom heb ik een diverse boeken naast mijn bed liggen, die dus allemaal nog niet uit zijn. Maar zes is wel een beetje overdreven op dit moment. Dat, uh, die druk ervaar ik wel.
1: <laughs> oh ja, grappig. Ja, ik vind het dan heerlijk om het echt in één boek te verdiepen. Ja. En daar men ook in te verliezen. En dat kan soms echt wel een, uh, een, een meer businessboek zijn. Of een wat meer, ja, een, een boek, zeg maar. Wat, wat meer gaat over, nou, zoals dat jagen, verzamelen en opvoeden. Hè? Dus de, dat dat nieuwe inzichten geeft. geven. Maar ik vind het ook heerlijk om iets van, uh, hoe heet het... Uh, hoe heet ze Suzanne van of zo weet je wel oh, ja. dat je gewoon je, dat soort boeken dat ja. je gewoon helemaal in zo'n verhaal dat je denkt hoe loopt dit af
0: ja <laughs> helemaal ja.
1: Heel klein, ja wat
0: ik daar het fijne aan vond ik had dus de afgelopen twee drie jaar denk ik dat ik alleen maar boeken heb gelezen voor um, om alleen maar geïnspireerd te worden oh ja toen, toen was ik uh, de kast aan het opruimen toen kwam ik gewoon dus inderdaad een literatuur kwam ik tegen en toen dacht ik Zal ik dat ook eens proberen? Want dit boek wilde ik al heel lang lezen, deze roman. Of weet ik veel uh, wat het uh, was. En ik vond het zo fijn om ook gewoon weer heel even in een... Om mezelf in een verhaal te verliezen. In plaats van iedere keer maar bij iedere alinea te denken... Oh, dit moet ik onthouden. Oh, dit is slim bedacht. Oh, dit moet ik ook opschrijven. Het was niet gewoon heel relaxed om gewoon eens een verhaal te volgen. Dus... Ja, zo'n boek zit er dus ook tussen die zes nu. Ja, 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 ja. dat is ook heel fijn. Ja. Maar ik ga minimaliseren. Ik stop wel even met vier en dan focus me nog even op twee. Dat haal ik nu al uit uh, dit gesprek. Ja, heerlijk. Ja. Want dan gaan we dan meteen even over naar dat minimalisme. Uh, ja. Want daar heb jij wel een behoorlijke passie om gecreëerd. En dan niet alleen over spullen, maar gewoon een minimalistisch kijk op alle facetten van het leven. Wil je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik denk dat ik ook altijd wel iemand ben geweest... die heel goed kon focussen op iets... en en me heel goed kon richten op één ding. Dus van, oké, studeren, oké, dat ga ik doen. Uh, Of die reis maken, oké, dan dan kan ik me helemaal daarop richten. En ben ik ook gecommitteerd om dat, zeg maar, werkelijkheid te maken. Dus dat heb ik altijd wel al gedaan en... op een gegeven moment had ik wel, uh, nou dat was eigenlijk rond de geboorte, in het eerste jaar zeg maar van, uh, van Pilou, toen ze geboren was. Toen, uh, toen kreeg mijn man een burn-out en ik had zelf, ik werkte best wel veel en hard ook. En uh, ja, was gewoon heel ambitieus en gedreven. Nou, dat zijn we allemaal uh, wel een beetje misschien in de twintigste jaren. Maar toen dacht ik wel, was echt zo'n moment dat ik dacht: wat, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Eigenlijk best, best, best wel gewoon. Ja, dat het veel was en ook omdat mijn man gewoon dan thuis, ja, er was ook gewoon wel meer uh, van mij nodig thuis. En toen dacht ik van, oké, hoe ga ik dit dit doen? En toen uh, ben ik gestopt, zeg maar, uh, uh, met het bedrijf wat ik toen had. Uh, Daar ben ik mee gestopt.
0: Uh, Wel als eigen ondernemer was je toen al bezig?
1: Ja, ik was samen met iemand, uh, ik ben daar in loondienst wel gekomen, maar op een gegeven moment zijn wij samen ook een een business gestart in in Haver producten. Dus ik werkte deels, uh, werkte ik eigenlijk voor buitenlandse bedrijven, dus die hun product op de Nederlandse markt wilden brengen. Dus bedrijven uit uh, Italië, uh, bedrijven uit Finland, uh, UK heb ik gezeten uh, Schotland. Uh, Dus daardoor vloog ik ook veel uh, heen en weer. En op een gegeven moment zijn wij samen uh, ons eigen merk gestart, van Haver tot. En hebben we allerlei producten op basis van Haver in uh, in de markt gezet. Dus die verkochten we bij Albert Heijn, uh, Eco Plaza, Jumbo, noem maar op. Uh, En we deden dat deels onder onze eigen naam, maar deels ook private label. Dus dan dan heb je wel de producten, maar die worden dan onder de naam Jumbo verkocht Ja. Uh, dus dat hebben we samen opgezet. En dat heb ik denk ik een jaar of uh, vier op die manier gedaan ook. Uh, en dat was eigenlijk best wel succesvol. En we wilden ook wel uitbreiden ook, hè, om onze producten ook dan weer naar het buitenland te brengen. Want daar hadden we natuurlijk ook best veel contacten. Uh, maar toen had ik toch zoiets van, door dat, dat, ja wat er dus thuis speelde, had ik zoiets van, ja. wil ik dit niet? Wel, wil ik hier wel in blijven of wil ik gewoon echt mijn eigen plan trekken en mijn eigen visie volgen? En ik wilde ook echt wel minder werken. Um, dus toen heb ik eigenlijk gewoon besloten, oké, okay, ik stop daarmee en ik ga gewoon echt helemaal uh, voor mezelf beginnen. En um, toen ben ik ook, een, we zijn toen gaan reizen ook. En toen ben ik wat boeken gaan lezen over het minimalisme en ja, wat documentaires gekeken. En toen dacht ik, oh heerlijk om... Ja. Echt even de bezem door alles te halen. Zo voelde dat. Echt de bezem door alles halen. Dus in mijn werk, uh, maar ook privé. Welke, welke vriendschappen uh, vind ik waardevol? Waar krijg ik echt energie van? Wat, ja, wat vind ik echt belangrijk? Wat doet ertoe? Dus ook wel afscheid genomen van een aantal uh, ja, vriendinnen. En niet dat we meteen soort van, nou, wat doe ik? Uh... Hier is je ontslagbrief als uh, vriendin. Nee, dat niet. Maar wel dat je dacht van ja, uh, nee, dat dat kost me gewoon heel veel energie en het past ook niet meer. Ik ben ook nu in de volgende fase, dus je laat het dan gewoon ook een beetje verwateren, uh, wat wat dan prima is. Dat voelde helemaal prima, maar ook echt wel opruimen in huis. En uh, ja, dus ook toen ik dit bedrijf startte, toen had ik wel heel duidelijk voor ogen van ik wil 16 uur per week werken. En ik wil gewoon heel veel tijd voor mezelf. Voor voor mijn dochter. uh, Voor mijn man. uh, Voor reizen. Ja, dus ik heb het echt wel over een andere boeg uh, gegooid. En ik denk, ja, dat kwam echt grotendeels wel door dat minimalisme. Dat dat een soort van in mijn leven kwam. En ik denk ook wel, ja, je wordt ook ouder. Dus dat merk ik. Ik ben nu dan veertig geworden. Maar je wordt ook echt wel wijzer. Op een gegeven moment denk je, ja, dit past niet meer. Ja, dan ga je ook dingen anders doen. Dan, uh, en ik ben dan wel iemand, ik durf dan wel radicaal ook beslissingen te nemen. Zo van, oké, okay. ja.
0: ja, maar was het dan niet spannend om dat dan juist op het moment te doen dat jouw man met een burn-out thuis zat? Want als hij thuis in, hij was in loondienst? Ja, ja. Nou, dan kwam hij natuurlijk wel de ziektewet in, dus dan komt er nog wel wat binnen. Maar jouw businessmodel helemaal omgooien, dat lijkt me dan best wel spannend, omdat je natuurlijk niet weet hoe lang zo'n burn-out duurt of wat de... Hoe de t- korte toekomst van één, twee jaar eruit uh, ziet. Nee, nee. Nee, maar dat, dat ik wel... Uh,
1: en dat, dat heb ik ook wel heel sterk. Ik, ik, uh, tuurlijk heb ik ook wel mijn overtuigingen. Hè? Ik, ik loop ook wel eens tegen mezelf aan. Maar ik heb me daar nog, nog nooit laten tegenhouden. Dus ik kan ja. dan heel sterk voelen... Oké, okay, dit is wat ik nu wil en daar ga ik voor. En daar ben ik gecommitteerd aan. En ik voel dan ook wel heel sterk dat ik het waar kan maken. Dus dat het ook gewoon een succes wordt. Daar ben ik dan wel van overtuigd. Ja. En dat, dus dan lukt het ook wel. Maar als je erin stapt vanuit onzekerheid. Van ja, gaat dat wel lukken? Ga ik dan wel genoeg geld verdienen? Want mijn man zit ook thuis. Nou, ja, ja ik, ik word dan al helemaal leeggezogen. Alleen ja. al bij de gedachten. Uh, dus dan, dan zit je heel erg met die beren. Dat is natuurlijk ook met het reizen. Verhuizen naar buiten. Als je heel veel beren ziet, is het ook heel moeilijk om die stap te zetten. En waarschijnlijk zul je dan ook zien in dat proces... dat je allerlei dingen gaat tegenkomen waarvan je denkt... ja, zie je nou wel, dat dacht ik al. Dan krijg je die bevestiging. Terwijl ik sta er wel dan echt in van... ja, let's do it, ik ga hiervoor. En dan krijg ik dat ook terug. Ik krijg ook dan terug van... ja, het werkt ook en ik kan dit. En dit wordt een succes. Nou ja, dat is nu... ik ben nu zeven jaar verder. Dat is ook wel gebleken. Dus het het is wel uh, ook gewoon... Diep vertrouwen hebben in jezelf ook. Hè? Dan,
0: uh... Ja, en wat, uh, wat bied je dan precies aan met het uh, als eigen ondernemer? Wat ja, dus het is? lange tijd uh, heette mijn bedrijf
1: dus minimalistisch ondernemen. Dat was gewoon een hele makkelijke, ja. <laughs> makkelijke veelzeggende naam. Ik ben sinds kort overgestapt naar Endless, dus ik heb mijn naam uh, veranderd. Maar er zit nog steeds het woordje les in, wat, wat gaat ook over minimalisme. Um, en wat ik aanbied is eigenlijk vanaf het begin, heb ik dat al gedaan, is um, ik ben eigenlijk gewoon op Instagram gaan delen van ja gewoon mijn visie over hoe ik naar de dingen kijk en uh, je ergens op te kunnen focussen. Hè? Niet, uh, niet honderd dingen tegelijk doen. Niet zes boeken um, tegelijk lezen. Nee, precies. En, toen, uh, en dat vonden mensen al heel inspirerend en, en ook wel inspirerend van hoe ik mijn leven leidt. Gewoon hoe ik naar de dingen kijk, dat mensen zeiden, wauw, gewoon inspiratie. Um, en hoe doe jij dat dan? Hoe, hoe pak jij de dingen dan aan? Kun je mij dat ook leren? En zo is eigenlijk mijn coaching ontstaan. En um, dat doe ik dus eigenlijk ook al zeven jaar. Dus eigenlijk doe ik al zeven jaar in de basis hetzelfde met mijn bedrijf. Dus uh, gewoon één-op-één coaching. En daar zijn gaandeweg, uh, is daar wel eens een boek bij gekomen? En er is een keer een groepsprogramma bij gekomen? En... Ja, dus ik, ik blijf natuurlijk wel spelen met dingen die ik leuk vind en ja. uh, die erbij komen. Maar in de basis uh, doe ik dus eigenlijk nog steeds gewoon coaching. En help ik vooral uh, ondernemers die, uh, ja, die, die, die makkelijk ook, net als denk ik een beetje
0: als mezelf, uh, hup, schouders rond en gaan met die banaan. Ja. Ja. ja, ze moeten wel echt al de drive hebben om, nou, ik ga er helemaal tegenaan. Ja. Uh, en het is geen coaching om mensen uit al hun belemmeringen te halen. Nee, nee, dat... nee. Ik haal niet mensen uit de put. Nee, uh, dat, dat, uit de, de, bus. de bus. <laughs> Nee, dat is heel te <laughs> zwaar voor
1: mij. Nee, het ja. is dus wel, wel mensen die gewoon al wel ondernemen of uit het bedrijfsleven komen en, en willen gaan ondernemen. Dus ik heb ook wel eens starters, maar die hebben dan echt wel een goede functie al in het bedrijfsleven ge- gehad. Dus die hebben ook wel gewoon daar al best wel veel dingen gedaan. Um, nee, het zijn vaak wel stevige vrouwen die ook gewoon weten, dit is wat ik in mijn mars heb en daar wil ik voor gaan. Dus het zijn ook wel vaak daadkrachtige vrouwen. Um, en ook, maar daardoor dus ook wel vrouwen, net als mij, die dus soms ook wel daardoor snel ook wel weer in dat werk zeg maar schieten. Van, oh ja, dit nog even doen of dat, of dat is ook een leuk idee. Ja. Um, dus dat harde werken komt ook wel om de hoek kijken. Um, en dus ook wel creatief zijn, dus, dus ook wel snel met nieuwe ideeën komen, oh, dat is ook leuk, dat is ook leuk, en hoe kan je dat dan, ja, hoe zorg je ervoor dat je daar focus in aanbrengt, en dat je dus niet al die dingen doet, ja. Um, ja. of steeds opnieuw begint met dingen, dat zie ik ook wel vaak bij klanten, dan hebben ze dus iets ja, gebouwd, en dan gaan ze weer, stoppen ze weer, nou ja, het toch iets anders, dit is het niet, en dan beginnen ja. ze weer, Dus hoe kan je ook duurzaam vasthouden en bouwen aan iets. En ja, ik heb heb echt wel oog voor uh, waar het dus scherper kan. Of waar het slimmer kan of uh, simpeler kan. Daar heb ik echt wel heel goed oog voor. En dat vind ik dan heerlijk om om met klanten mee aan de slag te gaan. Om
0: daar achter te komen en ze daarin te helpen. Te begeleiden de juiste kant, of de juiste richting, de verschillende richtingen te laten zien. Ja,
1: en vooral ook de richting, uh, en, da- en dat is misschien ook wel, ja, dat is toch ook wel de, de reden waarom ik mijn naam heb aangepast naar Endless, omdat ik wel geloof dat het in eerste instantie soort van, hé, hey, je hebt gewoon eindeloze potentie. Dus voor jou nu ook, dan kan ik, ik kan heel nieuwsgierig zijn naar jou, waar ligt jouw potentie nu? En... Um, en dat kan nog alle kanten op, om het zo maar te zeggen. Ja. Daar ligt potentie voor jou, daar ligt potentie. Uh, en daarin te stappen, dat te onderzoeken met jou. Maar vervolgens wil je wel kiezen, oké, okay, dit is waar je hoogste potentie zit op dit moment. Daar kies ik nu voor en daar focus ik me op. Ja. Dus dat is dan wel uh, heel belangrijk en daar help ik dan mijn klanten bij. Ja. Ja.
0: Nou, ik zal uh, hierna meteen even een call uh, daarvoor inzetten. <laughs> nee, maar ja, voor
1: jezelf is dat soms lastig, want je denkt... ja, ik kan die kant op, ik kan dat doen, dat is ook leuk. En dan is het dus uh, heel fijn om met iemand te kijken... maar waar ligt nou jouw grootste potentie? En, en dat heeft soms ook wel weer te maken met... ja, toch ook wel weer overtuigingen die je tegenkomt. Want jij kan wel denken, ja, dat is ook leuk... Maar daar heb ik geen, nog geen ervaring mee. Of dat is misschien nog een, een stap te ver. Terwijl ja. ik kan misschien al voor jou zien ook. Nou, Janneke, dat kan, echt, dat kan jij echt wel. Uh, maar dan moet je wel even die, die twee beren die er nog zijn. Je ja. even, uh, um, ja. hè? Dus, dus soms uh, ga je ook wel zelf dingen sneller uit de weg. Omdat je dan toch denkt, ja, het is makkelijker om dit nu, te doen. Of het is logischer als ik nu dit doe. Ja, ja. Uh, maar dat, dat, ja, dat, dat wil niet zeggen dat er altijd je grootste potentie uh, ligt. Op dat, uh,
0: nee, en dat kan er dan later natuurlijk nog uh, dan uitkomen. Inderdaad, als je dat een beetje gaat onderzoeken. Van waar word je echt blij van? Waar krijg je energie van? En uh, die energie dan uiteindelijk ook gewoon de wereld uh, ingooien. Waardoor je natuurlijk weer uh, de juiste energie weer aantrekt. Als je een beetje met de wet van aantrekking... Uh, als je je daar een beetje in gaat verdiepen. Ja, um, ja. En ik denk ook een enorm groot voordeel van dit... Uh, businessmodel wat je nu dus hebt is dat je dat overal ter wereld kan doen ja
1: ja, ik werk, nou, als ik in Nederland ben, werk ik deels online en deels uh, live met mensen dus mensen komen ook gewoon naar mij toe of we spreken ergens af uh, maar ja, je kan het ook online doen dus dat was natuurlijk ook heel makkelijk in Zuid-Afrika uh, nou ja, we zijn bijvoorbeeld nu bezig met een huis in Zweden een, een project op Bali ja, als, als, als dat doorgaat dan willen wij dus ook rondom die periode zeg maar in Bali bijvoorbeeld daar zelf twee maanden ook ja. zijn rondreizen of op één plek verblijven uh, ja dan is het natuurlijk ook heel fijn dan kan je zeggen nou of ik doe twee maanden niks maar je ja. kan ook af en toe online wat werk doen dus dingen kunnen ook doorlopen dat vind ja. ik heel fijn ja ja uh, dus ik zit ook nergens aan vast. Op... Ja, jij hebt dat ook wel, toch? Jij was ook op Bali, jij deed ook
0: heel veel online. Ja, nou, het e- in eerste instantie was het niet het plan om te gaan werken op Bali. Uh, dat oh. we... <laughs> dus dat we echt vijf maanden vrij zouden zijn. Ja. Dat heb ik heb ook tegen alle opdrachtgevers uh, gezegd. Nou, op één na, maar dat was gewoon één interview per maand wat ik moest, uh, moest doen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik wel prima uh, nog doen. Maar voor de rest wilde ik geen... Niet vastzitten aan afspraken of aan deadlines. of uh, Ik wilde echt gewoon zijn en niks doen. Uh, Maar toen beviel het dus zo goed in Bali na een maand. Dat ik dacht, oké, stel dat wij Nederland voor langere tijd willen verlaten. Dan zou dit een hele mooie business case kunnen zijn. Of tenminste een proeftuin in Bali. Maar dan moet er dus wel gewerkt worden. Dan moet ik dus... Wel gewoon aan de bak en kijken of ik ook op afstand uh, inkomsten kan, uh, kan genereren. Dus ondanks dat het niet nodig was, omdat we het gewoon bij elkaar hadden gespaard, ja. uh, dacht ik wel van, dan moet ik nu dus gaan kijken of ik opdrachten binnenkrijg. En ja. toen had ik bedacht van, oké, okay, nou dan uh, communiceer ik, laten we zeggen, op 1 januari op LinkedIn dat ik uh, beschikbaar ben voor uh, opdrachten. Maar daar had ik toen eigenlijk zo weinig zin in dat dat pas 1 februari werd. En ook alleen maar met het idee van, ja, ik moet het. Ik ben nu in Bali. Dus als ik het. ...ergens wil proberen, dan moet ik het nu echt live gaan gooien. Ja. En uh, toen kreeg ik daar dus meerdere reacties uh, op, waarbij ik de allerleukste heb uitgezocht. En dat was dus ook wel echt een hele leuke uh, opdracht, waarbij het bijzonder genoeg... ...dat ik een event moest organiseren, gewoon in Noord-Holland. Zonder ook nog communicatie te zijn, zonder uh, uh, alle mensen live te ontmoeten. Dus ik heb gewoon alles een beetje geregeld, alle communicatie daaromheen op afstand. Dus toen dacht ik, het kan wel, echt. Ja, fantastisch. Ja. Ja, en dat heeft ons daar natuurlijk ook wel echt goed aan het denken gezet. Van ja, het is dus mogelijk. Um, maar ik merk ook wel dat heel veel opdrachtgevers het gewoon heel fijn vinden als je op kantoor bent. Ja. En dat is nu wel een beetje um, nou ja, het wellicht het doel voor het komende jaar om meer remote opdrachten um, binnen te halen, zodat ik daar dus niet van afhankelijk ben. Of ik dan in Nederland ben of niet, of dat ze dan uh, weggaan. Ja, ja, ja,
1: precies. Nou ja, en dat is ook wel uh, voor mij ook wel het verschil tussen zeg maar in opdracht van werken. En dus je je, je eigen aanbod hebben of je eigen dienst, omdat je dat helemaal zelf kan uh, bepalen. Er is niemand die dan zegt, ik heb liever dat je uh, je hier werkt of dat je dit uh, doet voor ons. Dan, dan, uh, dus dat voelt ook wel voor mij als ondernemer. Natuurlijk de vrijheid. Van, ik, ben nergens, ik zit nergens aan vast. Ik kan zelf dat helemaal bepalen. Ja. ja. Uh, um, yeah, dus dat, uh, en, en daarmee ook te kunnen spelen. Want ik doe bijvoorbeeld ook veel systemisch werk. Ook in mijn coaching. Dat deed ik in Nederland dan natuurlijk live. En toen ik naar... Uh, Zuid-Afrika ging, toen dacht ik... oh ja, dan moet ik dus ook gaan kijken... kan dit ook online? En dat vind ik dan ook weer leuk... om dat uit
0: te ja. zoeken. Ja, werkt dit ook online? En ja, en als het, al het dan wel. werkt... dan echt een ja. soort van halleluja-moment. Ja. Wauw, wat ja. gaaf. Ja, precies. Ja, dus want, dat. Uh, want je vertelt nu inderdaad van... nou ja, dat is dus allemaal gelukt. Het, uh, het online en ook op afstand... is dat dus helemaal goed gegaan. Maar hoe ja. kwam Zuid-Afrika... in de picture na de burn-out van je man? Um, nou Afrika? Ja, wij, Afrika. ja, we, nou ja goed, we hebben dus
1: sowieso vaker heel, heel veel gereisd. Ook, ook toen uh, Fido klein was. Dus uh, Australië, we zijn, uh, uh, we zijn ook tweeënhalve maand hebben we in uh, Zuid-Amerika uh, rondgetrokken. Uh, dus dat we in het buitenland lang, langer zijn, dat, dat, dat hebben we al vaker gedaan. Dus dat uh, dat, dat ergens dan weer zou komen, dat ja. was wel te voorspellen. En toen kwam natuurlijk corona. En toen was alles dicht, toen alles op slot. En toen hadden we wel zoiets, uh, nou ja, we waren ook best wel kritisch ook uh, in dat hele corona gebeuren. Uh, ja. Dus toen hadden we ook zoiets van, ja, is, is Nederland ook wel de plek hè, voor ons om, uh, als dit zo doorgaat? Willen we hier nog wel wonen? Um, en toen zijn we in eerste instantie gaan kijken naar Zweden. Uh, dus dat voelde voor ons sowieso fijner, vrijer ook in die periode. En dat was dus, nou, misschien kunnen we een tijdje in Zweden uh, wonen. Uh, dus toen was uh, Long te Zweden al. Um, en toen um, zijn we toch uh, bij Zuid-Afrika uitgekomen. Dus dat was eigenlijk onze tweede, ja, het, het, het tweede wat we wilden. En toen dachten we, ja, dat is ook. Heel fijn. En dan zitten we echt meer ook gewoon in de zon ook. En uh, het surfen erbij. Het strand. Um, en uh, het Engels voor Filou. Weet je. Het gewoon ook wel... Ja, het voelde heel makkelijk. Het is natuurlijk dezelfde ja. tijdzone. Dus ja. dat is ook heel makkelijk. Dus uh, toen hebben we eigenlijk... Uh, nou ja, was het eigenlijk vrij snel besloten? We gaan naar Zuid, uh, Zuid-Afrika. En het was niet. Ik zeg nu wel: het komt misschien nu wel zo over, soort van alsof we weg wilden uit Nederland door dat hele corona-gebeuren. Maar we hadden dat sowieso wel weer gedaan. Weet je, dat je dat, dat soort dingen doet. Maar ik denk wel dat corona wel dat setje gaf. Ja. om dat op dat moment te gaan doen. Omdat het ja. echt wel ons aan denken zat van ja. Uh, gewoon het hele strenge in Nederland op dat moment. daar konden wij niet zo goed in mee. En. Uh, Ja, waar is het dan wat vrijer? Waar waar kunnen we dan naartoe? Mexico was ook een optie in die periode... maar daar zag ik mezelf niet naartoe gaan. Dus toen toen zijn we naar Zuid-Afrika gegaan. En toen was inmiddels wel... toen op het moment dat wij gingen... dat was voor jullie misschien ook zo in Bali... ik weet niet, maar toen was het alweer... ja, best wel open en weer... uh, dus wij konden ook met gemak naar Zuid-Afrika... en in Nederland speelde dat ook niet meer zo'n grote rol.
0: Uh, Ja. Ja, dat was bij Bali wel een iets ander verhaal. Daar... Ja? Last minute was ik dus aan het twijfelen tussen Bali, Zuid-Afrika en Costa Rica. Oh, waarbij mijn ja. um, voorkeur toen echt wel Bali was. Alleen Bali was super streng qua um, het toelaten van mensen.
1: Dus oh, daar ja. hebben
0: nou, we, laten we het zeggen, een hele creatieve manier ge- gevonden. Ja, maar goed, dus daarom. Uh, nee, het Bali was toen. Kijk, toen we daar waren zelf, was er niks, uh, echt niks meer aan de hand. En toen waren nee. ook uh, echt wel bepaalde. Uh, nou, mensen hadden echt wel m- meer vrijheid. Maar om erin te komen was uh, nog wel uitdagend.
1: Ja, ja, ja precies. Nou ja, dus dat, dus dat is dan ook wel weer zoiets wat je dan even op scherp zet. Van oh ja, wat vind ik nou belangrijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Hè? ja gaan we hierin mee of trekken we ons eigen plan? Dat, dat ja. idee is het vooral. Dus... Uh, ja.
0: En was het plan naar Zuid-Afrika om tijdelijk of echt een soort van emigratie te doen? Nou, een beetje
1: van beide. Dus wij hadden sowieso uh, qua visum zeg maar, krijg je drie maanden visum als je binnenkomt, kun je verlengen tot zes maanden. Dus wij hadden zoiets, we kunnen sowieso zes maanden daar naartoe gaan als soort van proef van hoe vinden we het, dan moeten we sowieso terug. En dan is het een vraag, vinden we het dan leuk genoeg om te blijven of gaan we dan gewoon hè, weer terug naar Nederland? Maar gaandeweg, uh, eigenlijk na twee, drie maanden, voelden wij wel, ja, we willen hier wel langer blijven. Dus we, gaan, we hadden wel tickets terug al geboekt, uh, maar we, hè, we wilden dan twee weken in Nederland blijven en dan weer terugvliegen naar uh, Zuid-Afrika. En we hadden ook wel het idee van, nou dan kunnen we een visum aanvragen voor twee, drie jaar bijvoorbeeld. Dat was het uh, idee. En wij deden ook zeg maar de visum en al dat soort papieren regelen ook via een, uh, een organisatie daar. Dus daar had ik ook al contact mee van, oh ja, ja, wat als we langer willen blijven, wat moeten we daarvoor doen? Ook voor de school van Vilu. wat is daarvoor nodig? Uh, dus nee, dat, d- wij hadden daar zo uh, twee, drie jaar willen wonen. Dus niet voor altijd, maar ja. uh, twee, drie jaar hadden wij uh, superleuk gevonden. alleen toen eigenlijk in die maanden erop, zeg maar, uh, bleek toch de school daar voor Filou niet de de match te zijn. En hebben wij besloten haar van die school te halen en uh, thuisonderwijs te geven. En daarvan hadden we wel zoiets van, ja, dat is leuk voor drie maanden. Maar dat gaan we niet uh, hier twee, drie jaar doen. En dan zit je wel echt uh, van, wij moesten dan sowieso weer terug naar Nederland in januari. Uh, En dan hadden we zoiets van, ja, als we dan weer... Of we blijven in Nederland of we gaan weer terug naar Zuid-Afrika. Maar dan moeten we dus weer opnieuw het proces in voor een nieuwe school. En ja. dan is het maar de vraag of dan die nieuwe school wel de plek is ja. voor haar. Terwijl ja. zij wel heel sterk zei, mijn dochter, dan van... Ja, ik wil eigenlijk gewoon weer terug in Nederland op school. Eh, ja. Omdat ze dus een beetje, toch een beetje een soort van trauma-ervaring had opgelopen. Dus ja, ja voor haar voelde het gewoon goed om terug te gaan naar Nederland. En ik dacht, ja, ik wil haar ook niet opnieuw in een tweede... Uh, trauma nee. situatie nee. brengen, zeg maar nee. uh, dus ja voelde het voor ons heel goed om gewoon terug te gaan en te kijken van weet je, we gaan weer terug naar Nederland, en vanuit daar zien we wel gewoon wat er weer op ons pad komt, ja. zeg dus ja. het, uh, en natuurlijk Want... vind ik het af en toe nog wel jammer hoor, dat, dat ik denk van ja, we hadden daar zo twee, drie jaar kunnen wonen en uh, mis ik ook wel bepaalde dingen, maar het was ook niet zo, weet je, je, je stapt er ook wel weer in een avontuur en uh, ik kan dan ook weer makkelijk switchen. Er komt ook weer een nieuw avontuur. Ja. Dus, ja.
0: Ja, en dat is ook, denk ik, een beetje de mindset van accepteren hoe het is. Ja, en, ik kan ik, makkelijk mee meebewegen. Ja. Ja, ja. ja, in plaats van alleen maar denken van, hé, wat jammer. En we hadden het daar zo fijn kunnen hebben. En het weer was daar zoveel mooier. Maar dit is het gewoon. En je kijkt nu terug op uh, zes maanden een prachtig avontuur. Ja. En, uh, jullie kijken nu weer verder naar wat is het volgende avontuur. Ja, dat hoor ik bij jou ook wel. Dat je, dat je ook iemand
1: bent, zeg maar, die altijd dan weer kijkt naar een oplossing ergens ja. voor. Inderdaad, ja. hoe kan ik online werken? Oh, hoe kan ik. Hè? Uh, dat, dat, uh, dat, dat proef ik ook wel bij jou. En dat is die mindset is gewoon. Heer, ik vind hem heerlijk. En ik ja. vind het is ook fijn om me met mensen te omringen die die mindset ook hebben. Maar heel veel mensen hebben die mindset niet en blijven dus ook vastzitten. Omdat ze gewoon niet naar oplossingen zoeken. Ja. Ja.
0: Want, uh... ja, ook omdat ze het ook gewoon heel fijn en veilig vinden. En daar's, dat... ja. sommige mensen hebben daar gewoon toch iets meer behoefte aan. En ik vind het heerlijk om niet te weten waar ik volgend jaar februari ben. nee ja. ik, heb geen, ik heb geen idee, maar als het in zo'n sneltreinvaart vaart, als ik nu zie wat we allemaal al in januari hebben gedaan, dan denk ik van, oh, ik ben heel benieuwd waar wij uh, oud en nieuw vieren. Ja. Ik, heb, ja, uh, ja. ik heb nog geen idee, maar ik... Ik omarm ook echt wel dat avontuur van het aanpassen van uh, nou ja, misschien de business of van woonplaats. Of... En als het niet zo is, als we volgend jaar januari nog wel hier in Nederland zitten, dan zal dat ook wel weer een reden hebben. En wie weet wat we dan allemaal wel of niet voor elkaar hebben gekregen. Maar inderdaad ja. in een bepaalde mindset, ik weet zeker dat we dan heel erg gegroeid zijn volgend jaar. En niet dat ik op hetzelfde punt sta als waar ik nu zit, zeg maar. Nee, nee, nee. Maar ik heb nog wel even wat vragen over Zuid-Afrika. Want dat was natuurlijk ja. ook een van de hele vele chits die wij hebben gehad. Toen ik jou uh, dus begon te volgen. En dat je dus in Zuid-Afrika bleek te wonen. Want bij iedere rondreis die wij hebben gemaakt met de kinderen. Stond altijd Zuid-Afrika in mijn top drie. Uh, zowel voor de reis toen we naar Australië gingen. Als toen we drie maanden naar Nieuw-Zeeland gingen. Als dus die vijf maanden naar Bali. Dus het komt eraan een keer Zuid-Afrika.
1: Ja. Alleen
0: merkte ik dat er... Um, dat heel weinig mensen enthousiast werden van mijn Zuid-Afrika-plannen... vanwege de veiligheid. Ja. Mm, yeah. um, en dat is misschien ook wel wat je hier natuurlijk heel veel in de media ziet. Echt positieve verhalen over Zuid-Afrika worden natuurlijk niet geplaatst in de media. Het zijn natuurlijk alleen maar de wat negatieve verhalen. Um, maar hoe heb jij dat ervaren? Uh,
1: nou, ik heb mij geen moment onveilig gevoeld daar. Uh, dus dat ik dat voorop stel. Maar je moet wel dingen in acht nemen. Dat is zeker zo. Dus als je dat doet en en je let op een aantal dingen... dan kan je je heel veilig voelen. Maar je moet niet uh, denken dat je alles kan doen wat je in Nederland kan doen. Maar goed, dat is misschien op Bali ook niet zo. Of in een ander land ook niet zo. Dan heb je misschien ook dingen waar je op moet letten. En ja, dat dat is in Zuid-Afrika misschien wel iets meer nog... Uh, maar je hebt daar gewoon echt wel heel duidelijk, uh, ja wij wonen dan in een dorpje en dat was gewoon zeg maar een witte gemeenschap en ja. je, je, je rijdt het, het dorpje uit en daarna is er hup meteen een township en uh, langs die township kom je weer in een wit dorpje en dat wisselt zich er continu af. Dus ja. het ene dorpje is wit, het andere dorpje is zwart om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel duidelijk zichtbaar. Dus in dat dorpje konden wij ons vrij bewegen. Daar kon ik gewoon rondlopen, overdag ook. Uh, ik kon naar het koffieteentje, ik kon naar het strand in mijn eentje. Ik kon ook gewoon over dat strand lopen. Uh, maar op een gegeven moment is het wel, dat zegt ook iedereen, tot die boomstam moet je lopen en da- daarna niet meer. Want dan kom je in het gebied waar dus die township ja. aan ligt, zeg maar. En dat wordt dan ook wat... Uh, uh, ...daar komen gewoon minder mensen. Nou, ja. Dus daar moet je eigenlijk dan niet naartoe. Dus ja, dan krijg je wel dat je... ...als je gaat hardlopen... S ochtends over het strand... ...je gaat tot die boomstam en weer terug. Je kan ja. niet eens het strand langs, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. je hebt wel die beperkingen... ...maar als je je daaraan houdt, om het zo maar te zeggen... ...ja, dan kan je, je heel veilig voelen. Ja,
0: ja. Nou, ik heb... Um een minor heb vanuit de hotelschool... en ik hoor nu net aan het begin dat jij ook de hotelschool hebt gedaan. Ik wist niet eens dat we dat ook hetzelfde hadden. Maar ik heb dus een minor van vier of vijf maanden in Zuid-Afrika gedaan. -hmm. En toen ben ik dus volledig verliefd geworden op uh, op dat land. En heb ik ook weinig meegemaakt van onveiligheid... behalve dan dat de mensen om mij heen, zoals uh, de politie... die waren daar veel meer mee bezig. Dus uh, als ik wilde hardlopen, of dat ging ik dus doen... Uh, rond vier of vijf uur, rond schema. Dan werd ik wel opgepikt eigenlijk door een soort van politieman van... wat denk jij hier nu eigenlijk te gaan doen? En ik denk dat we in die periode ook gewoon wat minder tips kregen... waar we echt rekening mee moesten houden. Want als iemand had gezegd, ga niet in de schema hardlopen... dan had ik dat natuurlijk niet gedaan. Maar het echte gevoel van onveiligheid heb ik daar dus nooit gehad... Nee. Alleen werden het we dus af en toe gewezen door een politie. Als we, of we hebben ook wel eens ergens vastgestaan zonder, uh, zonder benzine. Um, en was het voornamelijk de politie die een soort van in paniek was van... wat doen jullie hier stilstaand? Ja. Dus ik, oh ja, misschien... We waren natuurlijk ook nog jong, dus wat uh, naïver. Maar nu vraag ik me dus af... nu ik er weer opnieuw heel erg graag naartoe wil... ben ik nu nog steeds zo naïef om daar naartoe te willen. Maar ja. volgens mij de mensen die daar hebben gezeten... of die daar nu zitten, de Nederlanders... Ja. die ervaren dat helemaal niet zo. Nee, het is, het is vooral, zeg maar... je moet even weten
1: welke gebieden je zeg maar vrij kan rondlopen, om ja. het zo te zeggen. Dus er zijn ook gebieden waarvan ze zeggen... daar moet je overdag... ja, het is niet handig om daar te lopen. Ja. Maar het hoeft ook niet, want er zijn genoeg andere gebieden... waar je overdag kan lopen, dus... Ja. Hè, dus, euh, dus dat kon in het dorpje waar we woonden. Maar je kon ook gewoon de auto pakken naar een ander dorpje. Of euh, je ging daar surfen. Dan gingen we daar een koffietje doen. Of daar lunch. Je hebt zo lekker eten. En Zoveel leuke dingen. <lacht> Heel veel mooie natuurgebieden waar je gewoon heerlijk kan wandelen. Euh, maar ook dan zeggen ze wel. Ga niet alleen wandelen. Dus o- of neem iemand mee. Ga met z'n tweeën wandelen. Of euh, neem je hond yeah. mee. Ofzo. En dus dat zijn van die dingetjes. En wat ze veel zeggen. Gewoon ga niet s'avonds de straat op. Weet je wel. Dus euh, yeah. dat je... Kijk, hier in Nederland uh, kan ik gewoon wel hier in Arnhem... gewoon fietsen, uh, s'avonds naar de stad. Naar van Maar dat is daar natuurlijk anders. Je kan wel met de auto rijden natuurlijk. Dus als je ergens vandaan komt... kun je natuurlijk wel terug naar huis rijden. Maar je merkt ook wel dat de meeste dingen... daarvoor donker plaatsvinden. Dus alle leuke dingen... uh, Festivalletjes of uh, of bij zo'n wijn... uh, zo'n winyard of zo. Dat is allemaal overdag. En het is allemaal ook met de kids erbij. Dus je hebt vaak ook... Van die wijngaarden. Nou, dan, dan kun je heerlijk eten. En, en dan is er een speeltuin. Of er is een bike track. Waar die kindjes kunnen fietsen. En dat, dat oh, gaat ja. allemaal samen. Omdat zij ook weten. Die ouders gaan niet nog. S'avonds. Uh, allemaal uit eten. En, ja. uh, en dan en een wijnjaar bezoeken. Precies. Dat, wordt, dat vindt allemaal eigenlijk overdag plaats. Uh, zodat, zodat je ook gewoon minder. zeg maar S'avonds op pad hoeft. Dat is het ja. een beetje. Dus ook het. Yoga is allemaal overdag. Um, uh, wij hadden bijvoorbeeld in ons dorpje hadden wij een hardloopgroep op maandagavond. En dat was dan van half zes tot half zeven. Dan sluiten we af met een, we af met een, een duik in het water, zeg maar daar. En dan daarna begon het dus schemerig te worden. Hè? Dus, dan, dat, ja. dus dat vindt dan ook plaats ervoor. Terwijl hier ga je gewoon om acht uur s'avonds nog in het donker naar de sportschool of zo. Weet ja. je wel? Dat ja. is daar minder. Dus het is er ook wel weer een beetje op ingericht dat je... Niet te veel s'avonds doet en, um, en uh, wat wou ik nog meer zeggen? Ja, dus dat je gewoon weet welke gebieden wel en niet. Maar goed, als je in zo'n dorpje waar wij woonden, ja, heb je daar echt geen last van. En wij hadden bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet echt een goed beveiligd huis, want vaak zeggen mensen ja, dan moet je in een zo'n compound. Ja, dat was mijn volgende beveiligd. vraag, inderdaad. Ja, nee, dat hadden wij ook niet. Wij woonden gewoon in dat dorpje. Het was gewoon. Ja, super chill. En uh, sommigen hebben wel een, een muur of zoiets. Maar ook niet iedereen. Ja, uh, en, en het hadden...
0: beveiligd.
1: Nee, we hadden helemaal niks. Nee, dus uh, het enige wat wij in onze tuin hebben gehad zijn bavianen. Dus, uh, oh ja. ja. nee jullie dus ook precies maar... zijn? Nou ja, dus, dus de regio zeg maar, rond Kaapstad en, en de dorpjes onder Kaapstad. zeg maar Zoals Houtbaaien, Noordhoek en zo. Ja, dat zijn hele prima plekken om te ja. wonen. En uh, je ja. nee, hoef je echt niet onveilig uh, te
0: voelen. Zeker niet. Nou, dan, ga ik me, dan blijft hij gewoon nog op mijn lijstje staan... voor uh, wellicht de volgende keer. Uh, ja. Laten we nog heel even verder praten over... Je hebt Zweden nu een aantal keer laten vallen. Want eigenlijk hebben we nog superveel onderwerpen om over te praten. Maar jij uh, moet zo meteen uh, je dochter ophalen van, uh, van school. Uh, <lacht> laten we het heel even over jouw uh, vastgoedavontuur hebben. Ja, Um, jij hebt in Nederland je eigen huis en een appartement. Je mm-hmm. um, hebt een aantal jaar geleden jouw eerste recreatiewoning aangekocht. En ja. vorig jaar heb je mensen eigenlijk negen maanden lang online meegenomen in jouw reis naar de aankoop van een tweede recreatiewoning in Nederland nog. Ja. Um, en daarnaast heb je nu een soort van ja, drie-vier spoor naar Zweden of naar Bali. Wil je ja. daar meer over vertellen wanneer is dat begonnen? En uh, wat heeft het je tot nu toe opgeleverd? Uh,
1: nou, toen ik dus dit bedrijf startte zeven jaar geleden, was ik dus hè, wel heel erg gericht op die, die 16 uur werken. En ik was ook wel meteen van, oké, okay, ik wil potjes maken en ik wil iets van een tiny house. Dus dat was mijn doel op dat moment. Ik ga zoveel mogelijk geld uit mijn bedrijf halen, dus mijn kosten heel laag houden, dus heel dat minimalistische. En ik ga zoveel mogelijk geld uh, beleggen en voor me laten werken. Dus dat, die strategie had ik meteen. Toen ben ik inderdaad een potje gaan maken voor een een tiny house. Nou is dat best wel lastig in Nederland om je eigen tiny house te bouwen en daar te gaan wonen. Dus om echt echt erin te gaan wonen. Dus op een gegeven moment merkte ik van dat wordt hem niet. Laat ik gaan kijken voor een uh, uh, vakantiehuisje. En toen heb ik in uh, 2020, dus dat was in hetzelfde jaar, heb ik uh, met eigenlijk de potjes die ik heb opgebouwd, het vermogen, heb ik een appartement uh, gekocht inderdaad. En een uh, een, uh, recreatiewoning. En die ben ik gaan verhuren. En toen merkte ik eigenlijk vrij snel dat ik veel meer kon verdienen aan die recreatiewoning. Dan aan dat appartement. Toen dacht ik, oh, dit is interessant. Uh, Dus toen toen zijn we dus naar uh, Zuid-Afrika gegaan. En toen we terugkwamen, toen dacht ik, oké, dit jaar wil ik een tweede uh, vakantiewoning gaan realiseren. En ik ga mensen meenemen die dat ook interessant vinden op mijn reis. En hoe ze dat kunnen doen. Want ik had natuurlijk al de ervaring van mijn eerste huisje. Um, dus dat heb ik vorig jaar gedaan en ik heb in vorig jaar zomer ook mijn tweede huisje gekocht, uh, gerealiseerd ook, dus superleuk. en uh, ja, ondertussen ben ik natuurlijk ook gewoon weer doorgegaan met mijn potjes <lacht> en uh, ook weer dat vermogen en dat, uh, eigenlijk dat geld weer voor me laten werken. Ja. het is ook een beetje zo'n Dat compound effect wat erin zit. Dus dat zul jij ook natuurlijk wel weten. Van van vastgoed in de UK. Maar op een gegeven moment is het een soort van sneeuwbouw. Je begint met iets. Maar op een gegeven moment. oh Dan kun je daar iets mee. Je kunt dat nog weer voor je laten werken. En dat dat potje met geld wordt groter. En uh, dus nu zit ik in de fase waarin ik. Een, een pot met geld hebben eigenlijk. Gewoon heel plat gezegd. Uh, waar ik van kijk. Oké okay, ga ik dat dan weer in Nederland doen. Dus ga ik dan ja. een derde huisje in Nederland. Of ga ik het erbuiten zoeken. En ik wil ook wel een beetje risico spreiden. Dus naast twee huisjes in Nederland. Denk ik oké okay, ik wil iets in het buitenland. Nou welke landen. Welke markten zijn dan interessant voor mij. Qua vakantiewoningen. Ja. Dan is Spanje natuurlijk. een waar veel mensen uh, over uh, denken. Alleen. Daar heb ik me wel in verdiept, maar uh, de, de investering, de aankoop, zeg maar, de aankoopprijs ligt in Spanje wel hoger dan dat ik bijvoorbeeld in Zweden heb. Dus ik kan bijvoorbeeld voor hetzelfde geld, kan ik in Zweden twee huisjes kopen en in Spanje maar één.
0: Ja. Dus
1: ik kijk dan heel erg naar de investering om die zo laag mogelijk uh, te houden en wat dat dan het rendement is, hè? Wat, ik, uh, wat ik eruit kan halen qua verhuur. ja. Uh, dus dan is dus, is dus Zweden heel interessant. Dus daar ben ik nu uh, mee bezig. voor een, een huisje aan te kopen in Zweden. En uh, een paar weken terug is Bali op mijn pad uh, gekomen. Uh, inderdaad een project uh, voor een, eigenlijk een ja, appartement in of villa in, uh, in uh, Bali. Uh, wat ik ook relatief goedkoop kan aankopen. Uh, maar waar wel best wel wat rendement ook op zit. Uh, dus die vind ik ook heel interessant. Ja. Alleen... ...de de Zweedse markt ken ik nu... ...omdat ik er al een tijdje mee bezig ben. Uh, Ik heb ook contact met iemand in Nederland... ...met wie ik gewoon Nederlands spreek... ...maar die de hele Zweedse markt kent... ...en alle contacten ook. Dus dat is heel fijn. En Bali ben ik nog nooit geweest... ...dus ik ken het ook niet zo goed daar. Dus ik heb wel nog meer te verdiepen in de markt... ...om te kunnen zeggen... ...ik ga dat inderdaad aankopen. Het is nu nog een groot risico voor mij... ...om het aan te kopen... Uh, dan moet ik het echt doen op basis van de cijfers die ik nu krijg te zien. En dat ik ook een aantal mensen heb gesproken van... nou, dat is wel een goede locatie. Uh, maar ja, ik heb er zelf geen beeld bij. Dus, uh, dus dan moet ik, ik met jou misschien nog even over of het een goede...
0: Goede investeringen. Nou ja, het is natuurlijk wel echt booming. En ik denk dat het alleen maar zal toenemen de komende jaren. Als ik nu zie hoeveel mensen daar aan het investeren zijn... en hoeveel projecten daar echt uit de grond uh, gestampt worden. Uh, Wij hebben daar ook wel even naar gekeken. Uh, Maar ik denk dat ik het daar fijner zou vinden... als ik er zou wonen voor twee jaar of zo. -hmm. En dat je dan daarnaast misschien... één of twee vakantiewoningen erbij doet. Dat je het de eerste jaren echt zelf... nog goed in de gaten kan houden. Uh, Want er zitten zoveel voors en uh, tegens daar. Ik dacht, ja, dan wil ik er wel een top af zitten, in plaats van zo ver. En kijk, de UK, dat is natuurlijk uh, nou, veel dichterbij dan, uh, dan Bali. Ja. Um, en ik zie nu hoeveel tijd er in de UK gaat, en in het opbouwen van het netwerk, en precies de, nou ja, de voor- en nadelen weten, dat ik denk, oh, als ik me nu nog ga verdiepen in een Spanje of in een Bali, dan heb ik er eigenlijk nog een part-time baan bij, want de UK ja. vergt ook echt heel veel tijd. Um, dacht van, nee, ik ga nu eerst nog even in de UK... Uh, doen. En dan op een gegeven moment kan ik inderdaad wel naar een ander spoor daarnaast. Maar eerst nu even vol focus op de UK. Wellicht het freelance een beetje afbouwen zodra er inkomsten uit de UK komen. En dan met de uren van het freelance marketing dat ik dan weer uh, me kan verdiepen in een een ander land. Want ik vind het wel echt superleuk om op die manier ook inkomsten te genereren. Ja. Dus ik snap helemaal dat jij denkt... Van, nou, laten we nu de focus maar heel even op Zweden houden... want daar ken je nu ook wat mensen die alles al weten... die je daarin een beetje kunnen begeleiden. Dan dat je... Ja. Nou ja, misschien in, dat wordt dan wel een heel spannend avontuur, zeg maar, in Bali. Wellicht.
1: Nou ja, dus ik ben er wel mee bezig. En, uh, alleen, het heeft nog wat meer tijd nodig om je er ook echt goed in te verdiepen. Dus ik, ik heb nu ook wel weer... Ik had dus een project, uh, hè, het kwam voorbij. Nu inmiddels ben ik ook... Ik heb van de week, uh, zat ik om zeven uur s ochtends met iemand in Bali te bellen. Toen, want dan is het dan twee uur 's zo. Ja. Dus je moet ook even wennen aan die tijden. Uh, maar er waren ook twee hele toffe projecten die hij uh, mij liet zien. Toen dacht ik, oh, die zijn ook heel interessant. Um, dus zo gaandeweg kom je ook, leer je het ook beter kennen. En ook, uh, ook de regels daar, hè? dus qua belasting, maar ook qua het kopen van een woning... ...gaan daar ook anders dan in Nederland en ook anders dan in Zweden. En ja. Ik heb wel eerst ook wel een beetje wat meer het pla- totaalplaatje nodig... ...om ook te kunnen zeggen, dit is een kans en die gaan we pakken. Ja. Ja. Nu zijn het nog, is er nog te veel lichter open om een goede beslissing te kunnen nemen... Ja. Dat het een markt is die ik interessant vind en dat ik mijn ogen erop richt, dat, dat is er wel, ja. zeker. Dus, uh, dus ik, ik, ik leg ook even andere landen, uh, focus ik me ook niet op. Dus het nee. is echt Zweden en Bali wat ik dit jaar gewoon wel wil realiseren. En, maar ook uh, echt al wil realiseren, inderdaad. Ja, ja, ja. dus Zweden, uh, dat, dat heb ik wel echt als doel van oké, okay, dat, dat het gewoon wel zeg maar, deze zomer staat. En dus komende zomer. Bali zou best wel kunnen dat, dat stel dat we het einde van uh, ergens in dit jaar gaan, gaan kopen, uh, dan zou ik het liefst, zeg maar, dan ook meteen daar naartoe willen vliegen. Uh, dus ja. dan, uh, althans wat ik heb begrepen, kun je wel, zeg maar, de eerste aanbetaling en het contract, zeg maar, kan je uh, online kunnen we dat doen. Uh, maar vervolgens voor de definitieve overdracht mo- zouden we eigenlijk daar naartoe moeten. En dan wil ik het eigenlijk meteen combineren met daar twee of drie maanden zijn. Ja. Ja. Uh, en dan voelt het voor mij ook voelt het voor mij goed om bijvoorbeeld in de volgende winter te gaan, dan dat ik nu eigenlijk, stel dat ik volgende week kan tekenen, dan moet ik eigenlijk al meteen naar Bali. Terwijl ik dan eigenlijk denk, ja, maar de zomer heb ik nu bedacht om in Zweden uh, bezig te zijn. <laughs> Dus, dus eigenlijk alles na de zomer, dan, dan zou Bali kunnen en dan zouden we ook naar Bali kunnen vliegen. Ja. Uh, maar voor de zomer uh, wil ik zelf ook nog niet naar Bali toe, dus dan, dan kan ja. ik het ook eigenlijk het nog niet kopen, want ik kan ook nog niet tekenen.
0: Ja. ja, en heb je dus daardoor ook meer tijd om je erin te verdiepen en nog meer telefoontjes te hebben, nog meer projecten ja. te bekijken? En dan ja. euh, aan het eind van het jaar weet je veel meer, ben je veel wezer. En dan kan je dus de juiste beslissing maken voor uh, wel of niet instappen in zo'n nieuw vastgoedproject. Ja, ja um, precies. Ja. Nou, ik heb eigenlijk nog uh, duizenden en één vragen voor je. Maar uh, jij moet. kletsen uh, <laughs> uh, op de app. <laughs> ja, ja, precies. Ja, nee, dat is natuurlijk wel een leuk, uh, leuk bruggetje. want ja, wij, je kan ook uh, door
1: blijven kletsen. Dat is natuurlijk ook wel ja. echt uh, leuk. Zeker ja. als je dezelfde. Uh, ...interesses hebt op dingen dat je denkt... ...oh ja, dat is ook leuk, en hoe doe jij? Dat wil ik
0: nog weten, en daar kunnen we het nog over hebben... ...maar misschien moeten we dan gewoon over een half jaar... ...of eind van het jaar... uh, ...een soort van 2.0 doen om te zien... Wat is er gelukt in Zweden en Bali? En uh, hoe gaat het met het realiseren van de vastgoedprojecten?
1: Ja, ja, nu ronden we hem
0: dan heel even, heel even af. En wil ik je heel erg bedanken voor, bedanken voor het ontzettend leuke gesprek dat we, dat we hebben gehad. En dat je zo open alles wil, alles wil delen. Waarbij we het nog niet eens hebben gehad dat jij dus echt super open bent. Want tijdens jouw event uh, met je 40 jaar deel je ook gewoon nou dit. Heb ik aan omzet, en zo verdeel ik het. uh, Zo heb ik het afgelopen zes, zeven jaar verdeeld over deze potjes. Dit levert dat allemaal op. En nu ga ik dus weer verder met Zweden en Bali. Dus die zet ik even op de lijst voor voor de volgende keer dat we elkaar weer uh, weer spreken. Voor de mensen die hiernaar hebben geluisterd. en die dus enthousiast zijn over de manier waarop jij in uh, in het leven staat. Ik kan iedereen aanraden om jou sowieso op Instagram te volgen. Want daar ook geef je heel veel tips en inspiratie over groei, minimalisme en vrijheid. En is het binnenkort ook weer mogelijk, want afgelopen maand heb je dat volgens mij al een keer gedaan. Om mensen op een laagdrempelige manier eigenlijk kennis te laten maken met jouw coaching. Door middel van uh, WhatsApp coaching voor een week, toch? Ja,
1: precies. Dus laagdrempelig kunnen ze dan... uh, Dus ik zal dat binnenkort ook weer op mijn Instagram delen. Uh, wanneer die week zal zijn. En dan kan je inderdaad een ticket kopen. En dan uh, heb je een week lang een kort lijntje met mij via WhatsApp. En dan kan je je vragen stellen. Uh, En dan kan ik je of adviezen geven of tips geven. Maar vaak uh, uh, kan ik je ook weer vragen terugstellen... waar je zelf weer mee uh, mee aan de slag kan. Uh, En dat is uh, mijn minimalistische, scherpe blik. Uh, Zonder, zonder, uh, hoe zeg je dat? Die altijd in in mogelijkheden denkt... Uh, om, om even in die energie zeg maar te stappen met mij. Dat, uh, dat kan heel fijn zijn, ja.
0: Ja, dat kan ik me heel goed uh, voorstellen. En het is een hele mooie manier om uh, jou te leren kennen. En om te zien of er een goede match is... om wellicht uh, daarna een andere keer op een andere soort manier coaching oh, ja, ja, te krijgen. Ja, zeker, ja. Nou, ik zal de linkjes van jouw website en jouw Instagram in ieder geval delen in de, in de show notes. En dan uh, ben ik heel benieuwd uh, naar onze volgende podcast eind van dit jaar, waar je staat... Ja, nou
1: ja, voor jou natuurlijk ook. Waar jij dan natuurlijk staat. Dus dat is sowieso leuk om op die manier uh, weer met elkaar in gesprek te gaan. Dus uh, superleuk,
0: dankjewel. Ja, nou bedankt voor voor alle inspiratie weer. En uh, tot snel. (laughs) Joe! Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Veel dank daarvoor. Wil je geïnspireerd blijven en op de hoogte gehouden worden over de volgende aflevering? Abonneer je dan op deze podcast. En ben je enthousiast over de ondernemende en leuke vrouwen die hun verhalen en tips met ons delen? Laat dan een comment of review achter, zodat we nog meer luisteraars kunnen inspireren.